0: Hacemos un minuto de meditación para comenzar. Necesitamos el Sutra del Corazón, que está en la página 76. 76 Me postro ante la triple joya área. Así una vez el vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Rajagrija acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también en el área Balokitesvara, el bodhisattva Mahasattva consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al Venerable Sarapatiputra con estas palabras. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del Nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. ...tayata om gate gate, para gate, parasangate bodhisoja. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría... ...el Bodhisattva Mahasattva. El Bhagavan emergió de la concentración... ...y alabó al Arya balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es, así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado e incluso los tatagatas se alegran. Después de que el Bhagavad hubo dicho esto, el Venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses humanos, asuras y gandharvas se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha, nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las diez direcciones, por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas que todo esto se explica. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samarayape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhishoha Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transforman Shim Tinkuruye Soha A las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada Your Que... mandala kamniyatayam
1: so oh, you
0: yes. chutam so ke la chanchu bardo tani kyapsuchi da sonam ki Sonamki ki pesonam ki dola penche Chotan soki chonam la chanchu bardu tanikyapsu chi. Daki chunye kipe nam ki. Dola pinches Sangedru parchu. Chotan soki chonam la chanchu bardu. Ni casuti,
2: daqui chuny, que do la penche sangueto. no
0: Tratemos de establecer una buena motivación, especialmente ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con una mente que desea ir creando las causas que le lleve al estado perfecto, al estado completo, al estado de un Buda, y así poder guiar a todos los demás seres a ese estado iluminado.
2: ¿Sí? 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 La rússia de la India, donde la rússia de la India, donde la rússia de la India, donde la
0: ¿Por qué estamos aquí reunidos? En realidad hay muchas razones por las cuales un grupo de personas se juntan. Puede ser porque están hablando sobre economía o sobre ventas o sobre la seguridad del país. O cualquier otro tema puede ser el que lleva a un grupo de personas a
2: juntarse de la que no tiene un
1: mundo,
2: mandó a de de de
0: queremos ser felices y no queremos sufrir y no somos los únicos todo todo ser vivo todo desde el pájaro que vuela por los aires hasta la lombriz que se arrastra por la tierra quieren ser felices y no quieren sufrir por eso es, es por eso actúan por eso se mueven y por eso nosotros estamos aquí para poder descubrir. ¿Qué es lo que va a generar felicidad? ¿Qué es lo que genera sufrimiento? Porque teniendo claro el origen de la felicidad y el origen del sufrimiento, entonces uno empieza a ir creando aquello que va a generar felicidad e ir dejando atrás lo que va a generar sufrimiento.
2: Mm mandé a comentar la no de 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 en general, para tener una idea general,
0: lo que va a producir nuestro sufrimiento, como lo que también produce nuestra felicidad, es nuestra conducta, nuestra manera de pensar. Entonces, según cómo nos conducimos, según cómo dirigimos nuestros pensamientos, creamos causas para malestar y sufrimiento o creamos causas para felicidad y bienestar. Lo cual nos deja con la siguiente afirmación, de que uno mismo es el que está creando su bienestar y felicidad, como también uno mismo es el que está creando su malestar y sufrimiento, porque depende de mi conducta.
2: Uh -huh. Mm. Isso de romagem, más o menos
0: y bueno eso también nos puede llevar a cuestionarnos vale yo entiendo que mm, mi felicidad la creo yo mi sufrimiento lo estoy creando yo ¿Pero qué pasa cuando estamos hablando de experiencias ya no solo personales, sino experiencias que como sociedad se están viviendo? Sociedades o grupos de personas que están padeciendo mucho sufrimiento uno detrás de otro, o también un grupo de personas o sociedades que están viviendo de maravilla y que dentro de lo que caben están estupendamente bien. O hay otro sociedades en las cuales pues hay más o menos ni mucho sufrimiento, ni mucha felicidad. Pero si se supone que es resultado de las acciones que cada uno hace, ¿cómo es posible que un grupo de personas, una sociedad experimente algo en común? Y la cuestión es que la respuesta sería que cada persona realiza sus propias acciones, su propia conducta y sus pensamientos pero hay causas en común es decir hay acciones y conductas que no hablamos de ahora sino que en vidas pasadas hicieron similares y por eso eso les ha llevado a compartir una experiencia en conjunto algo por ejemplo algo muy bueno en, el, en vidas pasadas habrán hecho y por eso ahora eh, viven en una sociedad muy, muy favorable entonces y mientras sigan lle llevando ese tipo de conducta, les va a llevar otra vez a experimentar ese tipo de consecuencias favorables o desfavorables. Entonces es como al cada uno hace sus acciones, pero hay acciones que son de alguna manera similares. Por eso, como es similar la consecuencia que van a vivir, por eso eh, viven como grupo, como sociedad, situaciones en las cuales están Experimentando una algo, un bienestar, un malestar en
2: común. Mm -hmm. Mm -hmm
0: porque todo todo to, todos nos movemos um, todos actuamos entonces todo lo que está moviéndose depende de causas y condiciones entonces si queremos bienestar como si queremos no queremos sufrir pues eso depende de las de las acciones que uno cree porque esas acciones son las causas y condiciones que nos van a llevar a experimentar diferentes situaciones pero para que nosotros podamos la verdad es que para que lo podamos tener cada vez más claro y a la vez estemos más como convencidos de ello hace falta una un estudio hace falta una lectura hace falta una reflexión personal que te ayude a
2: ¿A entenderlo. A sus ojos doyade, ¿no? Tíjete que, trabajos duro eres. me muestre doyade, ¿no? Tíjente, Que el cuchillo el, 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 el,
0: cuando hablamos de ser felices cómo ser felices pues eso depende de nuestra conducta qué tipo de conducta pues una conducta correcta un modo de vida correcto es decir con paciencia tolerancia eh, ese tipo de acciones que hacen de una persona una buena persona es la que está generando esa felicidad y bienestar. En cambio, si nuestra conducta está movida por el deseo, por el enfado, por la arrogancia, el orgullo y ese tipo de emociones negativas, pues entonces con lo que nos vamos a encontrar es con sufrimiento, con malestar.
2: Eso.
0: Y también hay que reconocer otra realidad nuestra, que sea como sea nuestra vida, sea como sea que nos encontremos, los problemas siempre van a ir apareciendo.
2: Uh -huh.
0: Lo importante ya no es, no es evitar los problemas, sino cómo enfrentar los problemas. Entonces, da, lo, los problemas van a ir apareciendo y hay que saber cómo mi mente ve esos problemas, cómo, cómo me enfrento a esos problemas. Es lo que va a hacer si ese problema me hunde o a pesar del problema me encuentro bien. ¿Tenemos qué tipo de problemas se nos puede presentar? Pues los problemas son o a nivel físico o a nivel interior, más a nivel mental. Y pues de estos dos problemas, ¿cuál es el peor? Pues los problemas en el interior, en nuestra mente son todavía peores que los problemas
2: físicos. Mm. Taz, si es que se haya un día, 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 se ha un día, se ha un día, se ha
0: entonces, significa que como reconocer que, que nuestros, los problemas es como nosotros los enfrentamos lo, la manera en que los enfrentamos es lo que va a hacer que los haga yo misma más pesados o más ligeros. Entonces, si yo sé manejar mi mente y ver la situación de una manera distinta, puedo ser que a pesar de los problemas, mi mente se encuentre bien, mi mente se encuentre relajada. No es que el problema haya desaparecido, sino es mi manera de percibir el problema es lo que ha cambiado. Para empezar, el hecho de un, algo que Gisela nos dice mucho, el reconocer que si primero tengo un problema y es un problema a nivel mental, a nivel emocional, pues primero hay que cuestionarnos cuál es el problema en sí, qué es lo que realmente me, me está causando conflicto o qué es lo que realmente me está haciendo sufrir. Y ya cuando lo tienes claro, muy, muy claro qué es entonces la siguiente pregunta que nos debemos hacer es qué puedo hacer para resolverlo, cómo lo puedo quitar. Y entonces ya mi mente ya no está hundiéndose en el problema, en la situación, en el agobio, sino ya está más activa pensando cómo resolverlo, cómo resolver. Esto es lo que me molesta, cómo puedo trabajarlo, resolverlo. Entonces ya. Es una mente que no se hunde ante las dificultades, sino que está buscando solución ante esas dificultades. Incluso, aunque fuera una situación en la cual pues, no estuviera en mis manos resolverla, pero sí está en mis manos cómo me enfrento a ese problema, cómo lo veo. Y, y puedo verlo como una oportunidad para ir creciendo, una oportunidad para crear virtud para crear un pensamiento virtuoso etcétera lo puedo también ver como oportunidades que por lo tanto también está favoreciendo para que mi mente independientemente del problema se encuentre relajada
2: uh -huh. Uh -huh. Sosele, chabzan, cuando hay un un chabzan, hay me chabzan, hay un chabzan, hay un chabzan, hay un chabzan,
0: y los problemas, por ejemplo, un problema muy concreto a nivel físico, una enfermedad. Pues si tenemos una mente sana, una mente que busca enfrentar bien esa situación, lo que hace ante ese problema es buscar una solución. Buscar un médico, tomarse un medicamento... Es decir, hacer algo para solucionarlo. Pero si por el contrario, en vez de buscar una solución, solo estamos viendo el problema como algo que nos daña, que nos duele, que nos afecta. Pues entonces. No solo no, no estamos buscando solución, sino que lo estamos empeorando el problema, porque entre más lo vivo como algo más pesado, más difícil, pues más me va afectando también en otras áreas, no solo en la emocional, sino más la física. Porque si, si me encuentro mal, pues entonces no se me va a ir el apetito, se me va a ir el sueño, estoy de mal humor y pues por lo tanto ya no solo la dificultad física, sino también ahí le agrego una dificultad emocional y ya solamente estoy empeorando y empeorando la situación. Por eso es importante saber enfocar bien los problemas y una de las herramientas que nos ayudan a, a enfrentar nuestros problemas irlos aceptando y trabajando es creer en la ley de causa y de efecto que todo lo que nosotros experimentamos es consecuencia de nuestras propias acciones <risa> Porque si uno tiene una, una, una convicción fuerte en la ley de causa y de efecto, entre más estamos convencidos de ello, entonces más nos ayuda a que estemos más tranquilos porque aceptamos las situaciones desde otra manera como resultado de errores que cometí ya no en esta vida en vidas pasadas y ya está lo estoy viviendo y eso de verdad que da una herramienta para que nosotros podamos estar más tranquilos en esta vida a pesar de los problemas y también para que mis acciones cada vez sean mejores y así evite crear de nuevo causas para experimentar ese tipo de problemas.
2: ¿Qué ¿Qué yo me sé no sé. ¿Para No 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 dice que se la dieron
0: lo, lo siguiente. Dice, me he tomado una pastilla y dice que se da como las pastillas sirven para como antídoto para eliminar el veneno entonces algo que es venenoso y que por eso nos hace daño necesitas un medicamento algo que contrarreste ese daño y de eso estamos hablando aquí dejamos uh -huh. si un daño necesitamos algo que lo contrarreste uh -huh.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Nosotros necesitamos
0: procurar estar con un estado mental más equilibrado. <risa> más sereno por eso necesitamos cultivar cualidades como la paciencia como la tolerancia cualidades que ya sabemos como el amor la compasión todas estas cualidades nos están ayudando a, a tener una mente más serena más en paz por lo tanto si entrenamos nuestra mente a tener estos pensamientos pensamientos de paciencia, de cualidades, del amor, la compasión, se van integrando a, dentro de nosotros, ya no se quedan solo teóricos, se van integrando, llega un momento en el cual, aunque pase una tontería que no te gusta, ya no te afecta tanto, ya no es el drama ante esa situación, como también lo contrario. Cuando hay una tontería que te, te gustó, pero es una cosita de nada. Pero a veces cuando se monta esa fiesta, ese escándalo, un poco ya exagerado, pues tampoco es, 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 es sale de ti. Entonces es importante mantener un estado de equilibrio. Y pues por supuesto cuesta, pero ya por lo menos con lo más sencillito, Irlo trabajando para que ni lo más pequeñito me afecte tanto, que haga un drama, como ni lo más pequeñito de, que me guste, lo, lo exagere tanto, que haga todo una... me, me emocione tanto, sino que, que, que pueda existir en mente un estado más ecuánime, más sereno. ¿Sí? Es verdad que las enseñanzas budistas nos dan muchas herramientas para ayudarnos a, a encontrarnos bien, a encontrarnos serenos ya en esta vida, ya ahora. Pero el objetivo no es simplemente encontrarnos aquí, en este momento, Bien, si no es un objetivo que trabaja para algo que trasciende esta vida.
2: Uh -huh.
0: Porque nosotros tenemos una oportunidad de oro. Somos seres humanos. Como seres humanos tenemos una capacidad de, de reflexión que otros seres vivos no tienen. Por eso es una oportunidad no podemos dejar escapar.
2: ¿Eh? ¿No? Ah, el
0: micrófono. ¿Cómo para Jorge? ¿Cómo sacar provecho a esta vida humana ¿Sí? o sentido a esta vida humana?
1: Hay que tener una mente bondadosa y
2: crear virtud.
0: ¿Sin Gewasa,
2: ¿Eh? Y pensar en la vida que viene, ¿Eh? se est y estudiar Dharma.
0: ¿Eh? <risa> 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 bueno, después de pensar en más allá ¿Eh? de esta vida,
2: ¿Eh? hay que romper el aferramiento a esta vida, renunciar a sansara. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cuál tu? Cuando se conoce a los juristas, se da un simple cuando se que se le dice, se le dice, se le dice, se le dice,
1: se
2: le no se ha hecho. No No ha se de los
0: ¿no? es correcto lo que ha dicho ha dicho pues, des, cómo podemos sacar el provecho a esta oportunidad humana de ser humanos pues generando una mente bondadosa y de hecho lo que la nos ha venido explicando hasta ahora es precisamente de esa buena conducta, esos buenos pensamientos se relaciona desarrollar esa bondad en nuestras acciones en nuestra mente pero esa bondad que queremos cultivar no sólo es para ser feliz aquí en esta vida sino todavía para que esa felicidad vaya más allá de esta vida que esa felicidad también la experimentemos en lo que viene después de esta vida es verdad que hay muchos que no creen en vidas pasadas y futuras pero Da igual si lo creemos o no, claro está que cuando esta vida llega a su fin y que nuestra conciencia continúa y va a un lugar, deja este cuerpo, pero va a un lugar. Entonces, como humanos, tenemos esa capacidad de plantearnos lo que va a venir después de esta vida. Plantearnos cómo queremos que, lo que, qué quiero que venga después de esta vida para después conducirnos y crear acciones que nos lleven a que después de esta vida nos encontremos bien, encontremos felicidad y bienestar. Por eso y ese, esa reflexión no la pueden hacer otros seres como los animales o otros seres que en el budismo hablan de seres que están en reinos como de dioses, donde están muy bien, solo experimentando placeres y ese es otro problema. Porque si estás muy metido en los placeres, entonces no te cuestionas cosas más trascendentales. Como los animales tampoco tienen la capacidad de análisis tan profunda para cuestionarse y, y pensar en una vida después de esta. Pero el ser humano tiene esa esa oportunidad, porque ni está viviendo tantos placeres, pero tampoco está viviendo tanto sufrimiento, está en un término medio que le permite, y con una inteligencia que le permite pues pensar más allá de esta vida, qué va a venir después de esta vida. Y entonces, pensando en que lo que va a venir después de esta vida, ya desde ahora se prepara, actúa para que cuando ese final llegue,
2: donde vaya mi conciencia a un lugar mejor. ¿Te 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 No que cuando se dice que no se nada por lo tanto nosotros tratamos de transformar nuestra mente una una mente que cada cada vez sea mejor
0: pero uno de los principales cambios que debemos ir haciendo, y de hecho el primero de ellos, es dejar de aferrarnos a las cosas de esta vida. Que mi mente, y no puedo hablar por los demás, dice Gisela, cada uno conoce cómo es su mente, pero que se la dice yo, por ejemplo, desde que me levanto por la mañana hasta que me voy a la cama, parece que solo estoy pensando en cosas de esta vida y solo estoy preocupado por las cuestiones de esta vida y no, mi mente parece que no piensa en otra cosa que no sea esta vida y eso pues es muy limitado porque hay algo más que va a venir después de esta vida y por eso cuando yo trato de, de actuar de manera correcta de crear acciones correctas de crear virtud ya no solo hacerlo para buscar bienestar en esta vida, sino hacerlo principalmente enfocando para el bienestar de lo que va a venir después de esta vida.
2: ¿Eh?
0: Y una, hay, en el budismo nos da, diferentes, nos da diferentes puntos a reflexionar y también utiliza muchos ejemplos para que no nos aferremos tanto a esta vida. Y uno de los ejemplos que ponen es la vida es muy corta. Esa es una realidad. La vida es más corta de lo que nosotros pensamos. Y dicen, es tan corta como el bostezo de un gato. Los gatos bostezan. Y no dura mucho es un bostezo, pero es, es una manera de explicarnos para decirnos aprovecha porque esta vida en cualquier momento se termina y es más corta de lo que uno se plantea.
2: ¿Sí? Porque el tiempo va avanzando, por ejemplo, en el 2011
0: cuando pensábamos en el 2018, 2019, pues ya era como, falta mucho, y lo veíamos como, lo podíamos hasta imaginar como una montaña muy alta, eso es el 2019, 2018, y sin embargo ya están aquí, ya, el tiempo avanza, y ya no solo ya está aquí, sino que está llegando a su fin también, el año 2019 se está acabando, el año 2020 está por, por entrar y el tiempo no se detiene y el tiempo, cada segundo que pasa es un segundo más de nuestra vida que está llegando a su fin.
2: Uh -huh. Uh -huh. Y es, es
0: verdad, porque nuestra vida... Nuestra vida es corta y, eh, y por eso se utiliza la analogía del gato. Es como el bostezo de un gato. Parece largo, pero se acaba. Mm. Y también es la vida nuestra. Parece larga, pero se acaba. Y, mm. y el tiempo es más corto de lo que nos imaginamos.
2: Bueno, razón, Que yo voy a un rato son un sábado, son son y
0: también para que también es verdad nuestra mente a veces la, la podemos sentir muy rígida muy sólida y para que podamos cambiarla moldearla y transformarla en lo que quisiéramos hace falta enfocarnos en acciones virtuosas. Y por eso, no solamente el budismo es el que habla de crear acciones virtuosas. Otras religiones también lo dicen. Porque es como lo que va a suavizar nuestra mente, lo que va a permitir que mi mente vaya transformándose. Por eso necesitamos crear acciones virtuosas. Y las acciones las podemos hacer de tres diferentes maneras son, unas son acciones físicas otras son la palabra y otras los pensamientos esas son las tres maneras en las cuales podamos crear virtud pero de estas tres la que más nos interesa porque es todavía como más fuerte y la que de hecho va a marcar a las otras dos es la mente los pensamientos
2: nos interesa
0: que
2: tengamos pensamientos virtuosos. ¿Cangado? Vale.
0: <risas> e y, y de hecho no es algo solo del budismo, el que...
2: No, no
0: porque crear virtud y de diferentes maneras vamos creando acciones virtuosas también. El tener una mente respetuosa o una mente de veneración es lo que va creando virtud. Y por eso diferentes religiones tienen como sus movimientos físicos que les ayuda como a, a indicar respeto o veneración por ejemplo en el budismo nosotros juntamos las manos en otras religiones también juntan las manos eh, y que la dice en el catolicismo ¿cómo, cuál es su muestra de respeto que hacen con la mano cuando ven una imagen
2: mm. Mm la <inaudible> <inaudible> no,
0: no,
1: no,
2: dice no hace falta el micrófono solo con no, 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 yo voy a a hacer un lugar donde te hacer un
1: no
2: donde hacer bueno um,
0: el hecho de que um, y por ejemplo otra en el Islam pues también vemos como su oración su postración pues es, eh, están hincados y tocando la cabeza en el suelo, y así hacen su, su oración o su muestra de respeto. Es decir, cada religión de alguna manera tiene sus... porque, por supuesto, principalmente se está trabajando con la mente, tener una mente de devoción, una mente de fe, pero también es necesario a veces hacer una expresión física para reforzar esa muestra de respeto o veneración. Por eso vemos que en el catolicismo hay en el islam hay en el budismo hay y en otras religiones también se utilizan en el, en el budismo como otras religiones también se utiliza mucho juntar las manos para orar o como muestra de respeto pero a diferencia de otras religiones en el budismo los dedos pulgares se meten dentro de la palma de la mano dice Gesla, yo no sé exactamente cuando en otras tradiciones o religiones juntan las manos, ¿qué, qué, qué, ¿qué simbolismo tienen? Exactamente no lo sé. Pero en el budismo, cuando tú juntas las manos y pones los dedos pulgares dentro de las palmas, hace una, no solamente se juntan las manos, sino que hace una forma especial. Y esta forma es representa una joya y es como decir, no voy con las manos vacías, voy con una joya, pero además una joya muy especial, se, se llama así como una joya que concede los deseos. Es como algo muy especial, muy sagrado y con eso en las manos pues como demuestra veneración, respeto, de ofrecimiento también. Entonces en el budismo también lo habéis visto ahora pues hacemos lo que llamamos postraciones, en el cual se colocan las manos juntas, como ya explicó, se colocan en la, en la coronilla, en la frente, en la garganta y en el corazón. a veces solamente coronilla, garganta y corazón. ¿por qué? todo esto tiene un simbolismo. El hecho de ponerlo sobre la coronilla es como recordar esa, cuando vemos la imagen de un Buda, vemos que siempre lo representan con esa pertuberancia en la cabeza, parece que lleva un moño en la cabeza. Pues eso es como un signo de iluminación, un signo de, de budeidad. Por eso cuando nosotros juntamos las manos es para recordar que yo quiero convertirme en un Buda tener ese esa cualidad del buda cuando especialmente recordando su aspecto físico es ser iluminado luego cuando lo pones en la garganta pues para recordar que pueda tener todas sus cualidades de su palabra y en el corazón pues para que pueda tener las cualidades de su mente ese es el objetivo de juntar las manos y colocarlas en este lugar para recordarnos que si transformo mi mente, puedo convertirme en un Buda de cuerpo, palabra y mente.
2: Nazo. Ah,
0: y de esta manera, no solo no solo es hacerlo físicamente, sino hacerlo con fe. Y si además tú estás recordando tener esas cualidades de su cuerpo, de su palabra, de su, de su mente, al mismo tiempo es de que estás creando virtud, pues estás purificando tus errores de cuerpo, palabra y mente.
2: Mm -hmm.
0: Si nosotros cuando hacemos las postraciones y recordamos estos aspectos lo que simbolizan, hace ya del acto de postrarse pues todavía mucho más, mm -hmm. más significativo, más valioso.
2: Mm -hmm. 지금
0: y también como todos si, eh, intentamos hacerlo bien, la manera correcta. Y por eso Gisela nos está explicando cómo se hacen las postraciones. Cuando hacemos postraciones, eh, todo esto en el contexto budista, se... Mm, se hacen las postraciones tienes de dos tipos las largas donde es todo el cuerpo el que está extendido en el suelo o las cortas como es la que hemos hecho al comenzar la clase donde realmente son cinco partes de tu cuerpo las que están tocando el suelo lo importante es que al, al principio cuando estamos de pie colocando las manos en la coronilla en la garganta en el corazón tratar de que las piernas estén juntitas es simplemente como más respetuoso. También, por ejemplo, si viniera una persona muy importante, con, tratamos de ponernos como más respetuosos. Pues lo mismo sucede cuando hacemos postraciones. El, el juntar las piernas y ponerse una postura más respetuosa el, indica como por lo menos físicamente más veneración. Y luego, si vamos a hacer las postraciones cortas, ponemos las rodillas en, el, en el, um, mejor las las son cinco partes del cuerpo las que tocan las rodillas las manos y la frente es bueno no tirarse al suelo con las rodillas porque entonces te haces daño por eso tratamos de poner primero las rodillas las manos primero las manos y las rodillas y la frente es es importante que porque dice que se parece que como la frente es lo último, se nos olvida to que toque el suelo bien y nos levantamos rápido. Porque la cuestión también es de levantarse rápido, pero intentar que el, la frente también toque el suelo, porque así se hace bien, de manera correcta. <risa> <muchas> Es verdad que a veces puede pasar que pensamos ¡Ay, es que el suelo está muy sucio! Y por eso no, ya estás abajo y de eso hay mucho polvo! Y por eso no llegas a tocar la frente al suelo. Pero bueno, si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo bien. Porque si lo hacemos así a medias o sin tocar el suelo, la frente al suelo y esas cosas, entonces, ya como, como que, que al no hacerlo bien, pues parece que se cometen infracciones. En lugar de que sea todo bueno y virtuoso, salió virtuoso ah, más o menos, porque se cometen infracciones y no intentamos hacerlo bien.
2: ¿Sí? Si dantes no se han de no se Si dantes no de Si dantes no se han hecho. Si no se han hecho. Si dantes no se han hecho. no se han hecho. Si dantes no se han hecho.
0: Eh, eh, las postraciones largas es, es similar lo que pasa es que en las largas tú de nuevo pones las manos luego las rodillas y luego tiras tu cuerpo hacia adelante y de esa manera todo tu cuerpo queda extendido tocando el suelo en realidad si quisiera hablarnos de las postraciones es un tema mucho, muy extenso, con mucha explicación y con mucho significado. Pero no va a entrar en tanto detalle para no, no desviarnos mucho del tema. Lo importante a lo que quiere llegar es que con, con nuestro cuerpo mismo, con acciones físicas, podemos ir creando mucho, muchos méritos. Al igual que también con nuestra palabra incluso con las postraciones no, no solamente es algo físico también lo podemos acompañar de el, una acción de palabra al, al decir me postro en el Buda me postro en el Dharma me postro en la Sangha si as, a, al hacer esa alabanza al hacer esa oración también estamos haciendo una acción virtuosa con la palabra
2: CHA ¿Sí? y tanta varanada y ni, no, pero cuando hay un charme, cuando hay un charme, cuando hay un charme, cuando hay un
1: charme,
0: pero a fin de cuentas es la mente la que tiene prioridad, en el sentido de que si lo hacemos con una mente de, de respeto, de oración, de alabanza, pues entonces hace ya de todo el acto, un acto todavía más virtuoso y por eso podemos hacer volviendo a un solo acto de postraciones podemos hacer postraciones físicas postraciones con la palabra o con el pensamiento y si juntamos los tres pues entonces obviamente la acción de hacer ese acto de postrarse se vuelve mucho más virtuoso pero no cabe duda que es la mente la que toma el, la que toma la mayor importancia porque tú puedes estar haciendo un, por ejemplo, en el caso de las postraciones, es estar haciendo postraciones, pero si estás, solamente es un movimiento físico porque tu mente está distraída pensando en otra cosa, se ha acordado de algo y nada más va en automático el cuerpo, pues sí es una acción física de, de respeto y de homenaje y por eso es una acción virtuosa, pero al no ir acompañada de ese de estar consciente de lo que estoy haciendo, de, de esa mente de, de respeto, de oración, pues entonces quita fuerza a esa acción virtuosa. Por eso se vuelve más fuerte cuando la acción no solo es de fuera, algo físico o una palabra, se vuelve más fuerte cuando es movida por una mente virtuosa también. Y eso me lleva a recordar lo que dijo el gran sabio Nagarjuna. Él dijo, cuando nosotros hacemos acciones virtuosas, tratar de hacerlas como si fuéramos una fruta madura por dentro y por fuera. Es decir, que mis acciones buenas o, o correctas no solo sean dientes para afuera, sino que es porque viene de dentro. Por eso la fruta me interesa no solo que sea madura por fuera,
2: sino que la madurez está por dentro.
0: Y eso también, no solamente en esta cuestión de, de postraciones o lo que estamos hablando, sino que incluso en nuestra vida cotidiana, nuestra convivir con los demás, observar nuestra mente y asegurarnos que lo
2: estamos haciendo movidos por una mente correcta. Uh -huh. wow. oh. uh -huh en realidad en, en, lo, en el budismo nos dice que
0: enemigos como tal porque nosotros cuando pensamos en enemigos es en alguien que que daña que nos perjudica a mí o a los míos pero el budismo dice que en realidad enemigos que dañan que realmente te dañan a ti y a otros no están afuera el enemigo que de verdad te está perjudicando son las emociones negativas y esas las estamos llevando por dentro por eso el énfasis de trabajar nuestra mente trabajar nuestras para que estas emociones negativas vayan perdiendo fuerza y desapareciendo pero bueno, también es cierto que a nivel, digamos, más cotidiano, mundano, pues tenemos... Hay personas con las cuales, pues porque nos han ayudado o han ayudado a mi familia, pues los consideramos amigos. En cambio otros, pues porque me han hecho daño a mí o han hecho daño a mi familia o a los que yo quiero, pues por eso los tengo en el grupo de enemigos, los que me caen mal. Y así es como solemos
2: clasificar a las personas o
0: porque
2: me han ayudado amigos o
1: porque
2: han perjudicado enemigos. Cuando Kanga dice que se Um, el enemigo el auténtico enemigo lo llevamos dentro son las emociones
0: negativas y es un enemigo que además nos está manipulando y manejando. Porque por esas emociones negativas sale una emoción negativa que empuja a actuar, nos lleva a decir cosas o a hacer cosas o a pensar y generar pensamientos que traen más emoción negativa. Y es, es así como nos dañan, porque hemos dicho nos dañan ese enemigo que realmente nos daña lo llevamos dentro y sí nos está dañando porque nos está llevando a actuar a decir y a pensar de tal manera que solo estamos creando causas para más sufrimiento todo lo indeseado que nos sucede es precisamente debido a habernos dejado llevar por estas emociones negativas en cambio, si nosotros actuamos alejándonos de esas emociones negativas, en, incluso como lo que nos acaba de hablar cuando hacemos las postraciones, para poner un ejemplo, postraciones en las cuales pues, no estoy ni haciendo, ni diciendo, ni pensando nada que esté manipulado por esas emociones negativas, pues entonces son acciones que me van a atraer todo el bienestar y felicidad que estoy deseando. Por eso se habla mucho de tener el control, de que sea yo el que esté cuidando de mis acciones, de mi palabra, de mis pensamientos, y no las emociones aflictivas, las que están empujándonos a, a, a hacer, a decir o a pensar.
2: ¿Mm? Es el Chula. ¿Jorge? Mm -hmm. nuestro
0: enemigo na, na, oh, no, no, no. nuestro enemigo interno ¿cómo se llama?
2: emociones aflictivas
0: y de esas emociones negativas porque son muchas ¿cuáles son las principales? de las cuales de hecho surgen el resto son las... Primero, ¿cuántas son? Tr
2: son tres, no las que decimos siempre. es La malicia, la codicia y las visiones erróneas. Creo...
0: Miguel no, no. No, no, no. Las tres, tú has dicho, el enemigo son las emociones aflictivas. Las, las hay... Hay muchas emociones aflictivas. Tres de ellas son las que son las principales, porque de ahí parten el resto. ¿Cuáles son el nombre de las tres emociones aflictivas principales? O raíces, como normalmente las
2: llamamos. Los
0: tres engaños raíces. Tenemos un mes. ¿Te acuerdas?
2: Sí. Eh.
0: Sí sabe. Eh.
1: Es el aferramiento a, a la existencia en Internet. No. Solo,
0: solo, di aferramiento. El, el apego. El apego, ¿qué más? Ya, ya llevas una.
2: El, el enfado y la aversión. No, no
0: el enfado y aversión cuentan como una. Te estamos poniendo nervioso Demasiado,
2: demasiado fácil.
0: No, <risa> <risa> sí no, sí. Sí,
2: sí de la
0: bueno, no quita que también es cierto lo que dijo defendiendo a Jorge no bueno, no quita que sí, que es verdad que porque Jorge lo que nos dijo al principio como tres eran las eh, las tres acciones negativas de la mente que era la malicia perdón, la codicia, la malicia y las visiones erróneas y, y es verdad son enemigos pero aquí se está refiriendo a los engaños los tres engaños raíces ignorancia aferramiento y aversión afado sí, sí Sheda Docha Maripa ¿seguro? te está haciendo dudar ¿no? <risa> <risa>
2: ya no te cosas ya no <risa> 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 te si te hago dudar, entonces es que no estás muy convencido de eso. ¿eh? Uh -huh. <coughs> uh <-huh. coughs> 응 네, 차 보이겠어. 차, 네 내항하고 네 차, 네, 네, 안하고구도 네, 네, 어 되겠다. 차한 번이면 망고 시부치가 열었어 차. 네 차인스, 네, 바르진, 어 군인이, 그때 말해 그때 다다 son lo que llamamos los tres engaños raíces, las tres emociones aflictivas principales. De
0: estas tres de estas tres, la principal es la ignorancia. ¿Por qué es la principal? Porque de la ignorancia sale el apego, sale el enfado. Es como si fuera un árbol venenoso, totalmente venenoso, pero tú puedes cortar las ramas, cortar todo, pero hasta que no te qui no quites la raíz, no te deshaces del árbol. Y la raíz, nuestro árbol es el de las emociones aflictivas, es un árbol muy frondoso, pero la raíz es la ignorancia. Por eso, si quitamos la ignorancia, quitamos el resto. La ignorancia, que se la describe así. La ignorancia es, es, como, es como que no hace nada. Aparentemente no hace nada. Pero la ignorancia es la que te hace creer. Por eso es ignorancia, no saber esa confusión. También le llamaba confusión. Es la que te dice, ah, este, esto es lo atractivo, me gusta este es el que me cae bien, este es el que me, me está ayudando, entonces a estos deseo y apego, en cambio a estos me están dañando o no me gusta, enfado. Entonces nuestra, em, empezamos a movernos para algunas cosas, apego y deseo, para otro rechazo y enfado. Y la ignorancia se queda simplemente observando cómo el enfado y el deseo empiezan a bailar y a hacer sus cosas, y ella disfrutando del espectáculo. ¿Mm? Es así como funciona. O oh, también Gensela dice, es verdad, cuando nosotros lo estudiamos más en filosofía, hablamos de seis engaños raíces y veinte secundarios. ¿Sí? Podemos encontrar otras enumeraciones, pero los veinte se le llaman secundarios porque parten, de los de, las, de los tres engaños raíces al igual que los seis que llamamos raíces parten de los tres es decir al fin de cuentas todo se reduce a tres engaños la ignorancia, el, 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 el enfado y el apego y a la vez el enfado y el apego están partiendo de la ignorancia así que todo está surgiendo de esa ignorancia..
2: 叶子羽身表会观察<笑> 사람들 si no se puede ver, se puede ver. Si no se puede ver, no Caja, Mando Tungi, <laughs> de la <laughs> cabuchita, ya ya de bueno, es importante conocer a ese enemigo interno para,
0: para, ir, para irnos alejando de él, irlo destruyendo de, 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 de nuestro interior. Por eso es importante identificar, bueno, mis enemigos reales son la ignorancia, el apego y el enfado. Vale. Pero no, es, no quería hablar de este tema, me he desviado por completo. Yo quería hablar más en el sentido de que sí, bueno, ese es el enemigo real, las emociones negativas. Ya tienen nombre, ignorancia, apego y, y enfado. Vale. Pero hablemos ahora de los enemigos convencionales, aquellas personas que... Pues que no nos cae muy bien, por una razón u otra. Entonces, hay que tener cuidado, porque aquel que llamamos enemigo, cuando podemos cometer muchas negatividades en relación a él, en el sentido de que si algo bueno le sucede, pero como es el que me cae mal, me, me molesta saber que le va bien en la vida siento celos y si le va bien, uy, ya no, también me molesta que le vaya y si le va mal, perdón, y si le va mal, me alegro mucho
1: <risa>
0: y eso parece es una manera en la cual no hemos hecho gran esfuerzo, no hemos hecho nada, pero nos hemos alegrado de su mal y nos hemos eh, puesto malos de, de lo bien que le va la envidia, los celos ese tipo de emociones negativas que no hemos hecho nada ni hemos dicho nada pero solo el hecho de pensarlo y que se quede en nuestra mente trae consigo es una acción negativa es una acción negativa que solo me va a hacer daño y me va a perjudicar a la larga me va a perjudicar por eso es importante que pensemos, que dirijamos nuestra mente de manera que sea más fructífera, algo que nos va a traer bienestar, no algo que nos va a traer malestar. Por eso cuando sí será la persona que me cae mal, pero bueno, no alegrarme de sus males, como también alegrarme de que le vaya bien en la vida, porque el regocijo de alegrarme de que a otro le va bien alegrarme de que está haciendo las cosas bien alegrarme de las acciones buenas de otros es algo que yo no tan nuevo no estoy haciendo nada solamente me alegro como decimos me regocijo de lo bien que está me regocijo de sus acciones buenas pues entonces ese regocijo trae virtud para mí y si pensamos que y, y estábamos hablando de que no solo para pensar en esta vida sino que esas acciones buenas van a traer un resultado más allá de esta vida en lo que va a venir de esta vida pues entonces si pensamos que la próxima vida vamos a mm. renacer como humanos si hemos cultivado ahora eh, el regocijo la alegría por por el bien de otro y por las acciones buenas que hacen otros pues entonces estamos creando las causas y condiciones para que en la vida futura si, seamos guapos y guapas y eso es algo que todos queremos porque es algo muy favorable no. pero sí si, y, y si puede, se dice que pero claro si buscamos todavía algo más allá que simplemente el bienestar de la vida futura el regocijo que no estamos haciendo nada de verdad es simplemente alegrarse es algo, alegrarse por el por lo bueno que está haciendo el otro pero ese regocijo trae mucho mucho bienestar, porque no solamente a, la, a, a las próximas vidas, sino a la larga, para que alcances el estado de un Buda, también te, te, te está llevando al, esta, al estado perfecto de un Buda. Por eso, la imagen de un Buda, cuando vemos la imagen de Buda Shakyamuni es una imagen que está muy de moda, es una imagen muy bonita. No quiere decir que a todo mundo le guste, pero en sí es algo que, que atrae. O por ejemplo también... El Dalai Lama también, no todo el mundo le cae bien el Dalai Lama, pero podemos decir que el 90% de las personas que cuando lo ven pasar causa un impacto muy fuerte en ellos, causa así como, una no sé cómo explicar, un impacto muy fuerte. No, no es una persona que pase desapercibida, es porque acumuló en el pasado mucho regocijo, practicó mucho regocijo y una de las consecuencias es que trae esa atención, ese cariño y esa algo especial, lleva consigo una, una energía especial, por eso es bueno que nosotros, es una acción que no requiere mucho esfuerzo pero que trae a la larga trae mucha virtud y mucho resultado positivo para nosotros pero dice que será voy a decir también que es el regocijo, el regocijo es al el regocijo que queremos cultivar es alegrarse de las acciones buenas que hacen otros. El que no queremos cultivar es regocijarnos de las acciones malas que hacen otros. Han, hecho, uh, han robado, han mentido y yo alegrarme por ello es un regocijo negativo. Y sus consecuencias negativas también las acumulo. Por eso regocijarse de las acciones incorrectas que hacen otros, es un regocijo negativo, ¿No? porque nos trae un resultado ¿no? negativo. Si nosotros nos alegramos por el bien del otro, nos regocijamos por sus acciones correctas, estamos creando ese antídoto para destruir la envidia para destruir los celos.
2: ¿Y no cada día llamamos, no que
0: Y de verdad, ¿Eh? no hay otra manera más sencilla que acumular virtud que con el ergo pues No estás haciendo nada. No,
2: conan. Tanto si usted busca eso, conan ya muchas veces no, cuando conan ya soy
0: no, no te apures,
2: no te apures. No es no, no. pregunta, no es pregunta. Dejemos descansar a pobre Paco.
1: Está
2: bien, está. bien Sí, sí. está poniéndolo como ejemplo, pero no le va a preguntar nada. Uh -huh con de no no, no no hecho?
0: Y os voy a poner un ejemplo, Paco está muy fuerte, ¿vale? Entonces, <risa> imaginar que Paco, hemos hablado hoy de las postraciones, ¿vale? Y hemos dicho, no, la no habló con profundidad, pero explicando, pero hay un sentido muy profundo y muy virtuoso con ese acto de las postraciones. Pues imaginemos que Paco, como está fuerte, pues hace 100.000 postraciones, ¿vale? Y la desde la comodidad de su sofá, dice, me alegro tanto de que Paco haya, <risa> haya, haya acumulado esas, me alegro tanto, me alegro tanto. Pues si resulta que los dos tienen los mismos logros en su mente, entonces, aunque el, 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 el ama no haya hecho nada, acumula los mismos méritos que Paco de haber hecho sus cien mil postraciones y no ha movido ni un dedo, simplemente se ha alegrado de corazón. Si resulta que, eh, imaginemos que tuviera un poquito más logros que Paco, entonces, y se alegra de corazón, entonces acumularía el doble de méritos que Paco. Y si Paco tuviera más méritos que yo, que la ama, supongamos que tuviera más, perdón, tuviera más logros, nivel de logros, tuviera más logros que yo. por Yo solo, solo por a como él ya está a un nivel muy elevado, entonces acumularía la mitad de sus méritos. La cuestión es que sin mover un dedo acumulas Acumularás. muchos méritos. Y eso es increíble, realmente sí. es increíble. Y es, una, es bueno saberlo porque lo que estamos hablando aquí es de transformar nuestra mente. Y esos pequeños pensamientos, esas pequeñas cosas son cruciales también para ir transformando nuestra mente. Ahora hemos hablado de alegrarse por saber que alguien está haciendo postraciones o cuando lo vemos que está haciendo postraciones, pero obviamente se puede aplicar para cualquier otra acción virtuosa que veamos o que escuchemos de ella por ejemplo hemos escuchado que fulanito está haciendo retiro Ah, me alegro mucho está haciendo meditación me alegro mucho o está haciendo un acto de generosidad o está ayudando en esto o está y simplemente está haciendo este servicio está haciendo esta ayuda y simplemente por escucharlo saberlo uno se alegra acumula mérito muchísimo mérito por lo tanto no es excusa la de no crear virtud no hay excusa para no querer acumular méritos. Estamos simplemente con alegrarnos de, lo, lo que, de la virtud de las acciones buenas que hacen otros, estamos acumulando también nosotros virtud. Así que acumular méritos, acumular virtud, sin duda está al alcance de nuestras manos.
2: Sí. Y se
0: Si uno sabe regocijarse bien, sinceramente, hacerlo bien, puede acumular virtud y méritos como si hubiera hecho 100.000 postraciones, sin siquiera mover un solo dedo, sin siquiera poner la frente, mientras que el otro está todo machacado del cuerpo. <risa> solo por alegrarse acumula muchísimos méritos.
2: Si uno a <risa> Mm dice que será no
0: pensáis es que estoy exagerando. De verdad que no exagero. Sí, muy bien. Y dice, eso está comprobadísimo. Así como cuando los, los que se dedican a, a trabajar el oro, antes de comprarlo lo revisan, pues está revisado. Porque en los textos lo, lo explican muy, muy bien. Cómo solo por alegrarte de lo que la virtud que otra persona hace... Tú acumulas méritos. Incluso lo que nos contó ahora, según el nivel de logros, en la misma cantidad o el doble o por lo menos la mitad, también lo explican en los textos. Dice que yo no estoy inventando nada. Entonces debemos de cult cultivar el regocijo. Y la Amazon Kappa decía, una manera extremadamente fácil de acumular virtud sin ningún tipo de esfuerzo es el regocijo. No hay manera más simple y sencilla de acumular virtud que regocijarse por el, la virtud que
2: acumula otro. Uh -huh.
0: En nuestra sociedad, pues, eh, se eh, nos incitan mucho a lo mío, lo mío, solo yo, yo, uno, uno y lo mío. Y por eso, de alguna manera, eh, por eso estamos tan enfrascados en uno mismo, pensando en mí, en lo mío. Y, y eso pues solo está aumentando mis emociones negativas. En la medida en que empecemos a, a abrirnos a otros, o como ahora, alegrarnos por el bien que hacen otros, en la, en la medida que empezamos ya a abrirnos, entonces cualidades como el amor, la compasión que llevamos dentro, pero a la hora de abrirnos a los demás empiezan a tener a tener más fuerza y estar más presentes en nuestra mente. Y en la medida en la cual tenemos más amor y más compasión, en la medida en la cual seremos más felices. Mm -hmm. Por eso lo que nos ha hablado de al amigo, el enemigo, es para que de alguna manera trabajemos para abrirnos más a los demás, y no solo a los míos, los dos, sino abrirnos también a otros.
2: Mm -hmm. ah.
0: Bueno, ya es la hora. Así que si algunas de las personas nuevas que nos acompañan hoy quieren hacer alguna pregunta, una pregunta. ¿Tú?
2: Ah, pero tú eres
0: nueva,
2: nueva. Bueno.
0: No pareces no, muy no, nueva, nueva, ¿eh? La tercera, eh. <risa> Uh -huh. Vale. Ya,
2: ya, Temas ya. un la ah, ve. Sí, sí. Ya, 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 más, un ah, ah, Buenas tardes. ¿Sí? Que
1: quería preguntarle eh, cuando él ha hablado de que nos vamos a otro lugar. Uh -huh. Yo es que Bueno, te mueres. Sí. Uh -huh. Sí,
0: la transmigración de las almas, uh -huh. que yo tengo el concepto de de sunyata, el vacío. Entonces uh -huh. me gustaría que me explicara el, de que, pero que, en qué sentido de que sacaba todo el concepto del concepto
1: del, sun, del vacío, del
0: sunyata uh -huh. Que es la Ganso. Si Ganso que es la sunyata. La... 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 tan Ganso Mabuco Sonsa. Hato. No, to, No ¿Qué ¿Qué
2: Vale. El, el
0: tema de vacuidad, del vacío es un tema muy muy complejo, muy muy complejo y no es simplemente no es simplemente que te mueres y vas a ese estado. Hay, hay, hay un trabajo muy intenso y una un trabajo de reflexión, de análisis, de comprensión para entender lo que es el vacío. Lo que Gisela nos estaba más que nada explicando ahora era en el sentido de que nos vamos a morir y vamos a un lugar después de esta vida, ¿vale? Procurar que lo que vaya a llegar, pues que sea bueno, que sea favorable, es lo que queremos. Y para eso desde ahora cultivar acciones virtuosas, cultivar una mente bondadosa, es lo que nos va a favorecer para que cuando llegue ese momento en que dejamos esta vida, pues esas, esa, esa buena conducta, ese buen corazón nos, nos lleve a un, a un buen renacimiento. A eso se refería más que nada. No,
1: ¿Pasa. ¿Ah,
0: ¿Perdona? Que sí, que yo lo había entendido. Yo siempre, yo siempre
1: había entendido un poco el tema del budismo, lo había relacionado con el, la vacuidad.
0: Sí, está relacionado con la vacuidad. Y el, el vacío. El sí, sí, sí.
1: Entonces se me contrapone un poco la cosa, pero bueno, dejémoslo, no importa. Gracias.
0: Mm. Te blogué. de no. Ya ande Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya mambo Ya mambo Ya que Ya no. Ya no. Ya no. Ya no. Ya
2: ¿Veó decir más de las
1: vidas o
2: haría el señor que yo le di a la No, no!
0: es verdad que el tema de la vacuidad es, sale mucho es un tema que el budismo continuamente lo está mencionando y por la siguiente razón recuerda que nos estaba hablando de que el enemigo a fin de cuentas es la ignorancia porque la ignorancia, aunque no hace nada, pero es la que envía y ve cómo el apego y el enfado se están, están moviendo. Pero la ignorancia se queda simplemente de observadora. Es esa mente de ignorancia, esa mente de confusión. Y es la vacuidad o el suñata. El suñata es en sánscrito. Es la vacuidad, conocer esa vacuidad, conocer de qué está vacío y llegar a verlo, ese vacío es lo que va a destruir a la ignorancia porque no hay otra manera de destruir a la ignorancia porque la ignorancia como dijo es una confusión mientras que la vacuidad es la realidad es como es como realmente es entonces conocer la realidad va a eliminar a la confusión de la ignorancia y cuando tú ya eliminas la por eso es que se habla tanto de la vacuidad porque es la es la es, la, la, la el único antídoto que elimina la ignorancia y cuando tú eliminas la ignorancia entonces el resto de las emociones aflictivas desaparece porque habíamos dicho que era como un árbol entonces cuando tú ya destruyes la raíz entonces el resto desaparece pero mientras la raíz no esté destruida entonces sí que podemos tener momentos de felicidad estar bien pero Mientras la ignorancia siga viva, nuestra felicidad sigue siendo temporal, sigue siendo efímera. Entonces, para una felicidad final, es decir, que imperturbable, tienes que quitarte la ignorancia. Y la ignorancia se quita con, con la vacuidad, con ver el vacío.
2: Página 236. 235, estrofa 235 estrofa 2. 2. Ya me veo a cuando zambó de te
0: da con que Jesús da que
1: va tu
0: a que
2: 245 cuarenta <risa> y cinco. Que <telef School>
0: Los
1: atravesarás.